0: Du lytter til 1 Der var meget, meget lidt kærlighed på det hospital. Det må jeg sige. Der var nogle få sygeplejersker, som følte, at de var i kant, at de var blevet sygeplejersker. Og jeg husker en sygeplejerske, hun var gået op med børn, der var et lille anlæg, der støttede op til hospitalet. Og så kom hun tilbage til hospitalet, og så mødte hun også sygeplejersken. Og så sagde jeg over til hvad Hva har de dog lavet? Jamen, jeg har da bare op og lege med børnene. Lege med børnene! Det kommer da ikke.
1: Kurt, du sagde på et tidspunkt, da vi talte sammen i telefonen og aftalte, at jeg skulle komme herud, ja. at det var godt, at vi fik det her gjort nu. Hvad mener du med det?
0: <laughs> ja, for sådan kan du ved jo godt, her er 86, ikke? Så må man jo være klar over, at der, man der ikke så meget lang tid at leve i. Det var nok det. Det tror jeg. Men det er ikke sjovt at tænke på. For vi, vi vil jo gerne leve. Jeg ville i hvert fald. Så
1: Kurt er hovedperson i den her radiofortælling. Et liv i stræk. En lille fortælling om en mand med et stort hjerte. Kurt har fortalt sin historie til mig, Karen Mørk. Torben Brandt er redaktør og har produceret.
0: Så nu
1: kan jeg se deres terrasse. Døren står åben. Og han spiller mundharmonika. Hej, Kurt. Det hører han ikke. Hej, Kurt. Goddag. Hej.
0: Hej.
1: Jeg kommer herude fra.
0: <laughs> Hej. Hej, velkommen til. Tak. er hyggeligt. Jeg, jeg sad bare og lidt.
1: Hvad mundharmonika?
0: Yeah.
1: Det lyder dejligt.
0: Det h
1: <laughs> Selvom jeg ikke kender Kurt ret godt Så betyder han meget for mig Fordi han har betydet meget for min familie Kurt er bror til min mormor Og da min mor og moster var børn Og min mormor blev indlagt på et nævesanatorie Var det Kurt og hans kone Inge der tog sig af dem Min mor har altid talt meget kærligt om dem og det er tydeligt, at de er mere end bare en onkel og tante for hende. Når jeg tænker på Inge og Kurt, er det første, der dukker op i mine tanker varme og omsorg og en tilsyneladende uendelig kærlighed. Jeg ved, at Kurt har en helt særlig historie fra sin barndom. En historie, min mor har fortalt lidt om, men som jeg aldrig har hørt ham selv fortælle. I næsten hele sin barndom lå han spændt fast til en seng på et hospital ude til Kalumborg Fjord. Og nu, da jeg får historien fra ham, bliver det tydeligt for mig, at det ikke er her, Kurt har lært kærlighed og omsorg at kende.
0: Har du styr på det, Karen? Jeg vil jo sige, at jeg blev en gammel mand. Jeg er lige blevet 86 samme dag som dig. <laughs> ellers så har vi det godt sådan set her øh, Jeg lider måske stadigvæk lidt efter det der hofte Jeg har haft med hele mit liv Og øh, mit problem er nu at min kone har fået Alzheimer's Og det gør jo at jeg er blevet ung mand i huset her nu Som min kone siger Og det gælder jo om at lave mad Og det gælder at lave indkøb Og alt hvad der ellers hører en i til sådan set Det startede med, at da jeg var omkring tre, et halvt år eller sådan noget, så kravlede jeg op i et træ. Jeg har altid været lidt af en vild bas. og så faldt jeg ned og slog mig. og så fik jeg smerter i benet. Og øh, så blev jeg undersøgt på kryds og tværs på hospitalet i Holbæk, og de fandt ud af, at det var nok voksværk. Vokseværk. Og så lagde de mig
1: Hvad vil det sige?
0: Hvad vil det, ja. Jamen, du, du ligger i en seng. Det er sådan en gammeldags hospitalseng. Der er ingen madras i. Der er en træplade. Og så ligger du i et ryglejr af gips. Altså et, et, et leje, der er bygget op til dig personligt. Så passer til din krop, til dine ben og til din ryg. Og så får du en revnspændt omkring livet, så du kan. Ikke rejst op.
1: Du har givet mig den her tegning, og det er en, ja, en dreng, der ligger i stræk. Det er ikke dig.
0: Det er ikke mig, nej. Men han ligger også i et leje, og så kan du se hans ben der. Der er sådan nogle jorde, det vil sige sådan nogle lærere ned langs med benen, og så går de ud over der et hjul, hvor snoren går, og så hænger løjet der.
1: Det er simpelthen altså sådan et jernlod der hænger i enen.
0: Ja, ja, ja. Jeg så så mange kilo, at de kunne skifte dem ud, ikke? Det er ikke mig, der har lavet tegninger. Vi kan bare se, at jeg har skrevet på den, at det var sådan lidt over. Ja. Og der? Ja, jeg er lidt rørt. Det blev tæt et langt sygeleje.
1: Kurt bliver indlagt i marts 1938. På det tidspunkt er han fire år gammel og heldigvis ingen anelse om, at han kommer til at tilbringe de næste syv fødselsdage i en hospitalseng. Når han siger, at han oplevede nogle frygtelige ting, så handler det ikke bare om at skulle undvære sin mor, far og to søstre. Det viser nemlig, at Kurt smerter ikke bare drejede sig om vokseværk. Han havde knoglig tuberkulose. Og en del af behandlingen var altså at blive lagt i stræk. Som han forklarer, betyder det, at man ligger fuldstændig ubevægelig, støbt i en gipsform, og så med hjernelåder, der skulle trække knoglerne i hans ben på plads. Sådan lå han med korte pauser i næsten syv år. Kan du huske, da du kom dertil?
0: Nej, jo, jo. Det kan jeg faktisk godt, meget godt huske. Øhm, jeg blev lagt ind på en stue, hvor der var 12-14 små børn. Fra 3 til 7 år. Og, og de larmede. Og det kunne jo mine nerver ikke tage. Og jeg prøvede sammen på et tidspunkt. Jeg tror også, jeg prøvede at springe ud af vinduet. Og så blev jeg flyttet til en, en stue med 12 andre drenge. De var noget ældre end mig. Og så hjalp det. det var forfærdeligt. Det synes jeg. Hvordan? Ja, hvordan forfærdeligt det? at du ikke kan nogen ting. Du er tvunget til at ligge i sengen. Du bliver tvunget til at spise mad, som du ikke kan lide. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt dig om det. Altså, de tvangsfodede og jo, de gjorde det faktisk, så. Og det meste mad vi fik, det var mælkemad Mælkemad Mælkemad, ja Og blandt andet en ting, som jeg stadigvæk har Dårlige Erindringer omkring Det var, var Sagovætning med kanel på Kogt på mælk Og det der forbistede kanel Det er den en Og jeg havde ingen aptit til Så når de så skulle tage af bordet, <laughs> ja, så øhm, opdagede de ikke, havde spist noget. Så kom der en sygeplads, der satte sig ved siden af mig, og så skovlede hun en skefulde ind ad gangen, og den kom ud igen og ind igen og ud igen. Da. Og til sidst, hvis jeg ikke kunne spise det, så blev jeg kørt på ene stue. Og så kom jeg ikke tilbage til de andre drenge, før jeg spiste op.
1: Ja. Hvad så, når du blev kørt på ene stue hvad? Blev du sur eller ked af det? Eller?
0: Jeg blev ked af det. Det var ikke fordi, jeg ikke ville spise. Det, det, det troede de. Men jeg tror nok, jeg kastede op hver gang, jeg havde spist. Det mener jeg også. Kan Derfor er der én ting, jeg ikke rører ved i dag. Det er kanel. Og jeg siger det Det er bare noget pjat.
1: Men Gud, nu du er alene hjemme lige nu, ja. fordi Inge er i kirke. Yeah. Er der noget, du sådan skal ordne, eller har du noget, du sådan...
0: Jeg skal lave noget mad til dig. Ja? Ja.
1: Hvad skal du lave?
0: Jeg skal lave en laks. Det er så nemt. <laughs> og så har jeg købt nogle rejer, vi skal have til at drøse på. Ja. Det er meget der står Så Så meget også om og morgenen nu, ja, jeg står op og laver morgenmad det er en stor fordel også for Inge, for hun er, hun er ikke kvik der. og jeg har altid været kvik om morgenen, det, det er ikke mig at lægge sig, Inge.
1: Har du aldrig kunnet så længe?
0: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Nej. Men jeg kan huske tydeligt det der med, at man, jeg følte mig fanget på en eller anden måde, Vundet, bundet til sengen. Jeg var virkelig bundet. Heldigvis, så var jeg ikke klar over, hvor mange år det kunne blive til. Jeg vil sige, at overlægen, han var et fint valg, Johannes Meyer, når han kom på stuegang, så var det sådan, at han forlangte, at der skulle stå en stol ved hver patient, og vinde der var åbne, og så særligt snakkede med os. Det var fint. Det kan jeg tydeligvis huske lidt.
1: Hvad talte de så om?
0: Jeg ja, blandt andet, man havde det, og, og, og øh, udsigterne til snart blev raske og, og, og han prøvede at tryste så godt, han kunne.
1: Det var der ikke nogen andre, der gjorde? Nej.
0: Nej. Nej. Og til jul, så kom han kone også med julegæver, de har købt til os. Men uh, personalet på Godkødshospital. Der var, det var ganske få af sygeplejerskerne, der var, var sød, Det var kæft og retning, det kan jeg godt sige. Der. Det var det. Og øh, der var ikke nogen kære mor og sygeplejersker, der kom og trøstede en. Nej, nej, nej. Det var jo sådan, at børn på det tidspunkt blev ikke regnet for noget som helst. De skulle bare være der. De skulle helst stille. Men øh, det er utroligt, hvad man vender sig til, øh, når man ligger der.
1: Skal vi tænde ovnen?
0: Det kunne vi godt. Det kunne vi. Nu, skal nu så kører vi jo ned på varmluft. Ja. Og hvad stod der på der, der derovre?
1: Den skal have... 185 med varm luft
0: 185 med luft mm. Det kan du se her
1: Noget jeg kom til at tænke på med alt det her, det er at den tid på kysthospitalet, at man kan sige, det kunne også have gjort dig til en hård negl, men det virker det ikke som om,
0: at du er blevet altså nej, du er meget nej, 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 det er ikke. nej, det tror jeg ikke nej.
1: Men det kan også være at det er derfor, at du det med, at du er blevet opdraget der, det har jo nok også givet dig
0: et behov for, og, for retfærdighed. Jo, det. Altså, retfærdighed. Det skal der, det skal der være. Det er noget, vi har kæmpet meget for. Det er det. Hvad skal vi sige? Nå. Så. Hvad er
1: for ved du her?
0: Jamen, det er det, majs. Du tager bare. Åh oh, ja. Skal jeg give dig et det? Ja, må du godt. Jeg skal du
1: det. Jeg kommer faktisk lige i tanke om, at i det her, som du har givet mig, der er der et brev. Det er dine forældre, men jeg kan ikke læse, hvad der står.
0: Ja. Jeg skal på lige, så jeg kan se det. Der står, kære far jeg har det ikke godt. For hver gang, at vi ikke snakker, tænker på det. Men jeg bliver så ked af det. Og jeg skriver hver fredag. Hvad står der? Her er så
1: kedeligt, og jeg vil hjem.
0: Mange kærlige hilsener fra Kurt Petersen. Ja.
1: Du kommer ind på den her drengestue for større børn. Hvordan så den ud?
0: en stor stue med vinduer ud mod fjorden. Store vinduespartier. Og så lå vi på gældet i sengene der med hoved modsat vinduerne. Ja, det ved jeg ikke hvorfor, men det gjorde vi altså. Så vi kunne ikke få med, hvad der skete rundt omkring. Så derfor fik vi jo lavet Jeg ved ikke, hvem der opfandt det, men vi lavede nogle periskoper. Ved Du ved, hvad et periskoper er, ikke? Det er sådan, at når man kigger ind i, så kan man se op, og så kan det ud, så man kan se, hvad der foregår. Og så lå vi der med ryggen til, til vinduerne, og så har vi det her lille periskop op, og så kunne vi se, hvad der foregik ud på fjorden. Det var spændende. Det var rigtig spændende. Især da Kalmborgfjern røg på en mine engang. For der var jo et med redningsbåde og jeg ved ikke alt omkring det. Der skete ikke noget videre, men alligevel.
1: Men... Vej inde på den stue hele dagen.
0: Hvor skulle vi ellers være? Kan du sige mig det? <laughs> vi kunne ikke gå. Nej. Der har jeg spillet på den der, siden af Storbritannien. Og der er sket nogle prissændringer. Det en gang, jeg var der. Store dreng, der kostede sådan en 51-tryk Der Dag kostede den 1250. Det er omkring, ja.
1: Hvad kan du spille på den? Alt,
0: næsten. Ja. Alt, jeg kan synge, kan spille. Ingen og jeg, vi spiller hver aften, en et par aftenssang. Tænk, har det alt sammen, så kan hun huske alle her så Det kan jeg ikke. Så jeg spiller bare.
1: Vil du prøve at spille en til?
0: Ja, det kan jeg da godt. Det hedder Amazing Grace. Er I venner? Ja, der bliver vist sammenhold. alligevel på Søndens Stue, og vi var venner. Det tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg kan godt huske, at meget af det, det gik på, det var om at fortælle om, hvor mange penge ens forældre havde, og hvad de arbejdede med, og sådan nogle ting. Der. Det, var, det var lidt skørt.
1: Kan du huske navnene på nogle
0: af dem? Ja, en. Kun en. Jeg lå af mig, per. Og han havde dybt sorg i siden. Og det stank. Jeg forstår det i dag, at de ikke skærmede af, når de skulle til at behandle sådan noget. I mellem sengene satte den skærm op, der man ikke kunne se. Det gjorde de ikke. Så jeg lå, og jeg kunne ikke lade være at kigge. Og det lugtede af rådenskab, det der store sår der ikke kunne læse. Og jeg tror ikke, det var et nødlertubarklose. Jeg tror, det var græftet. Han døde. Det kunne jeg så
1: indtryk på. Det kan du huske, hvad du følte, da du så på det?
0: Ja, jeg tror nok, at tænkt på, om det kunne være mig. Det kunne det godt.
1: Imens Kurt lå indlagt, besatte tyskerne Danmark. Og det gjorde det besværligt for hans familie at komme på besøg.
0: Når min far skulle besøge mig, det var gerne ham, der kom. Jeg ved ikke, hvorfor. For så skulle han søge gennem politiet og den tyske værnemagt, om han kunne få lov til at rejse ned og besøge mig. Så kom der en tilladelse altså, til, der stod der, at han kunne rejse klokken der, det, til Kalambor, så det til Røsnes og ud og besøge sin søn. Og hjem igen klokken der og det. Ikke så tit. Men det skete, at han kom og besøg, og det var jo en stor oplevelse. For, for mig, jeg er også fra at jeg rendte op på hospitalet. Drengene, der, jeg lå sammen med der, der var jeg nogen gør, der var alt, fik besøg.
1: Tænkte du meget på, hvornår du ville komme
0: hjem? Ja. Det tror jeg, jeg på altid. Ja. Jeg kan huske, da jeg skulle dernede fra, så kom over sygeplejersken og sagde til min far, vi ser snart kort igen. Jeg vil ikke spise. Nå. Men da jeg så kom hjem, så tog jeg et ganske et på gældigt projekt. Det var bare kostforholdning. Ja. Ikke fordi vi levede fint og flot derhjemme, nej, det var ganske almindeligt. Og jeg kan huske, da jeg kom hjem, jeg skulle opleve alting, alt. Alt det jeg ikke havde. Kun. Det skulle jeg lyse. Ja. Jeg kan huske om natten der, når jeg var kommet hjem, så skulle jeg altid fortælle historier for mine to søskende. Fordi jeg, jeg var her. Jeg, jeg, jeg tror jeg havde sådan noget fantasi. At ligge der i sengen alle årene, så, så oplever jeg en hel masse ting. Sådan. Så skulle jeg fortælle historie, næsten hver aften. Tror du
1: nogensinde, at du har bearbejdet den oplevelse, det har været for dig, at være der?
0: Altså, nu, nu får vi jo gjort det nu, fordi jeg sidder her og snakker omkring det. Men det tror jeg nok, at jeg har fortrængt det. Jeg har, ikke, jeg har ikke haft lyst til at opleve det igen. Det er det. Jeg kan bare se mine egne børn børn, hvordan de blev opdraget med kærlighed. Ja, det gjorde jeg også hjemmefra, men ikke på hospitalet, nej. Så min mor sagde altid, Kurt, jeg har ikke haft nogen indflydelse på din opdagelse. Det har jeg ikke.
1: Men hvad tænker du sådan i forhold til, at du er gammel, du er 86?
0: Det kan jeg slet ikke forstå kan, kan jeg slet ikke forstå det? Altså, øh, det er rigtigt. Ingen siger jo også, at jeg har jo i flere år sagt, at 80 år, det bliver aldrig nogensinde. Og så er der en år taget det efter det. Så nu er jeg pludselig blivet Og det føler jeg ikke.
1: Frygter du sådan at blive, for det er der mange ældre mennesker, der til sidst i deres liv, bliver bundet til sengen igen? Ja,
0: det frygter jeg. Det gør jeg. Det gør. Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skulle bære mig med at sidde og ligge vand til på maven og spise <laughs> Så nej, 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 Så nej, nej. det tror jeg
1: Jeg er kommet til at tænke på, at, sådan, at jeg kan mærke, sådan, at jeg har en eller anden følelse af at Jeg kan ikke helt forklare det, men at der er sådan en mening med, at vi skulle lave det her
0: Jamen, det tror jeg sådan set også jeg er virkelig glad for, at det, det er, Fordi det har jo været en stor del af mit liv. Og det har, det har mærket mig. Det er det. Ja. Men det er også, jeg tror også, at det har... Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror da faktisk, at jeg, jeg har gjort det der med, at jeg, jeg vil gerne hjælpe andre mennesker.
1: Kan vi høre Inge ude i køkkenet?
0: Hun hoster lidt, synes jeg Ja, ja Men Ja øh, yeah.
1: Kysthospitalet Refsnes, hvor Kurt lå indlagt, var Danmarks første tuberkulosesanatorie ud af mange. Behandlingen kunne variere fra sted til sted, alt efter lægens overbevisning. Først da antibiotika blev udviklet i starten af 50'erne, begyndte man at kunne helbrede tuberkulose. Og vi fra himmelrummet Det Du Du har lyttet til radiofortællingen Et liv i stræk Tilrettelagt af mig, Karen Mørk Redaktør og producer, Torben Brandt
0: Og sin himmelflugt for ny